0: Buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en directo, en la FM, en Radio Marca, pues ya lo sabes, buenas madrugadas. Y si lo haces en podcast donde y cuando te dé la gana, pues eso, escoge el tuyo. Bienvenido, bienvenida a El Oráculo del Mundial con Sportium, un programa de radio que se sabe podcast y que va a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar. Terminado el día 2 de la cita mundialista en El Oráculo, pensamos ya en lo que se viene mañana. Este martes 22 es el turno de los grupos C y D. Empezaremos a ver a Argentina, a Dinamarca, a Polonia y a Francia. Y pensando en ello seleccionamos con Sporting es la casa de apuestas número uno en España, algunas cuotas que pueden irte bien para disfrutar de la jornada 3 en Qatar. La primera sobre el debut de Argentina, que yo creo que lo va a centrar absolutamente todo mañana y después de la rueda de prensa que ha dado en la tarde de ayer. Diciendo que he estado ok y que va a poder jugar sin, sin ningún problema. La que sea Lautaro Martínez, el primer goleador de la selección al biceleste, se paga 4,5 euros por euro apostado. Esto es, con una apuesta de 10 euros ganarías 45. También en el grupo C, una segunda cuota que queremos recomendarte, a las 5 de la tarde en ese grupo C se paga 2,75 euros por euro apostado. Es decir, que apostando 10 ganarías 27,5 la victoria de Polonia sobre México. Va a estar interesante este partido, le tengo que preguntar ahora a Miguel si lo ve o no, como yo, a ver qué piensa de Lewandowski y compañía. Y una más, en este caso también del grupo C, tengo una apuesta sugerida que puede ser muy interesante en Sporting .es, y es que Dinamarca gana y ambos no marcan, es decir, Dinamarca gana con portería cero. 2,10 euros por euro apostado, ganarías 21 por cada 10 euros que apuestes. Estas son las cuotas que te queremos recomendar en el inicio de este oráculo del Mundial con Sportium, pero desde ya mismo media hora de radio, de fútbol y de apuestas, con los dos tipos que más saben de lo suyo. Cada uno en lo suyo, un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Sergio. Pues encantado ya de que haya empezado todo, de que esté ya la rueda del Mundial rodando y, y bueno, nosotros disfrutándolo, claro.
0: Ya se vive distinto, ¿verdad Miguel?
1: Ya se vive con otra sintonía, ¿eh? Y ya parece que cuando rueda la pelota eh, las cosas marchan.
0: ¿Suena otra música en tus oídos, Juan Gallasalón Salón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Sí, además este año, a diferencia de alguna edición, son cuatro partidos muchas veces ¿Mm? y, y te tiene enganchado. Tienes media hora entre partido y partido para, para ir al baño, como aquel que dice. O sea, me encanta. Maratón.
0: Es, es. Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche Del tirón prácticamente, pues eso, con una hora para levantarse al baño, como tú dices Y para comer algo, poco más En fin, el oráculo del Mundial con Sportium, empezamos Los Cuatro partiditos mañana, Grupo C y Grupo D, Argentina-Arabia Saudí, Dinamarca-Túnez y México-Polonia, Francia-Australia. Vamos a empezar por el principio, por el que va a abrir la jornada a eso de las 11 de la mañana, que va a ser el partido de Argentina de Leo Messi con Arabia Saudí. Se paga 1,16 euros apostados en sport la victoria de la selección albiceleste, 7,5 el empate y 19 la victoria de Arabia Saudí. No sé si el... Sin vivir en el que nos ha tenido Messi en los últimos días, Juan, ¿ha podido condicionar o no un poquito todo esto?
2: Bueno, es un partido con clara tendencia a victoria al Celeste, creemos que no va a haber sorpresa Puede ser que Arabia se encierre y claro, cuando un equipo a priori con menos nivel se encierra Si pasan los minutos te puede crear un problema, pero bueno, a priori esperamos todos una victoria de Messi y su escuadra y aprovechamos este partido para deciros una cosa muy importante. Sportium.es tiene un apartado que es espectacular, que es apuestas especiales. ¿Sí? Y de cada partido del mundial te escoge como 30 apuestas especiales. Por ejemplo, uh, te escoge, te dice que cada equipo marca más de 0,5 goles y lanza más de 3 corners, se paga 10. Por cada 10 euros se ganarían 100 euros, ¿no? Y hay como 30 selecciones de cuotas altísimas, o por ejemplo, gol, corner y amarilla antes del minuto 10 a cuota 34. Por 10 euros se ganarían 340 euros. Creo que es muy interesante meteros en la parte de apuestas especiales en Sporting porque está el trabajo hecho.
0: O sea que es una manera también de tenerlo todo un poquito más cerca, ¿no? De, de, de tenerlo más en la, en la mano y palparlo más rápido en un golpe de vista, ¿o cómo?
2: A mí me encanta porque te pones en Sporting, vas a apuestas especiales y te plancha de cada partido unas 20 apuestas. Y tú uh -huh. vas leyendo. En cada mitad pasará esto. Y la que te gusta, dices, esta me gusta. Y es como te, te, te abre la, la luz, ¿no?
0: Oye, Miguel, sobre Arabia Saudí y ese encerramiento del que hablaba Juan, ¿no le va a quedar otra mañana no ante Argentina?
1: Pues hombre, no, no le va a quedar mucho más, ¿no? <ríe> Ciertamente es una selección débil, es una selección que sabe... Eh, a lo que tiene que jugar para intentar tener alguna oportunidad contra una selección tan importante como es la de Argentina eh, es cierto que les entrena Herbert Renard, que es un entrenador que ha tenido muchísimo éxito en África que, que ya ha ganado incluso Copas África, pero da la sensación de que en sus manos ahora mismo Arabia Saudí no es que sea una selección llena de mimbres, llena de jugadores que puedan eh, imponerse a Argentina ahora mismo yo creo que Arabia Saudí lo que va a intentar es eso, cerrazón intentar cometer pocos errores Errores o, o intentar aprovechar alguna contra, pero poco más. Eh, sinceramente creo que puede ser un planteamiento eh, bastante parecido al que ha tenido Irán con, con Inglaterra. Mm planteamiento muy defensivo, un planteamiento de cerrazón e intentar salir a la contra si es que tiene alguna oportunidad.
0: Por cierto, ahora que mencionas ese partido, esa victoria, eh, tiempo de añadido al margen, eh, que creo que han sido 27 minutos, ¿no? 26 o 27 minutos al final, entre, sí. entre una cosa y otra. Esa victoria de 6-2 de la selección eh, inglesa sobre la iraní ha hecho... Que en Sporting.es se posicione ya la, los pro de Harry Kane como la tercera favorita a la conquista del Mundial. Es un resultado contundente que cambia la tendencia, ¿no? En ese eh, reverdecer diario que vamos a tener de cómo cambia la situación de cara al campeonato del mundo, eh, a cómo están las cuotas, eh, ahora mismo... Está entre las tres mejores. Ha obligado al descenso de la selección española de, de Luis Streamer, pero, pero es contundente ¿no? El, el cambio de tendencia. Os lo pregunto a los dos.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que también tiene mucho que ver, pues eh, probablemente la tercera en discordia, no sé si sería Francia en ese momento. Eh, es una selección que ha perdido a uno de sus grandes jugadores como es Karim Benzema el Balón de Oro y yo creo que eso también tiene que tener una influencia ¿no? Juan nos contará más detalladamente pero realmente creo que este tipo de resultados y sobre todo la imagen que dan, las sensaciones que tienen en el campo pues pueden tener eh, una repercusión importante de cara a las apuestas
2: Bueno de, de cara a las cuotas eh, me llama la atención lo de Inglaterra que ha pasado a cuota 8 es la tercera favorita y bueno, yo creo que viene condicionado por, por lo que dice Miguel, la baja de Benzema y, y lo, la goleada. Una goleada, y además con, con un plan B, muchos jugadores han estado bien, puede provocar esa baja de cuotas. Sinceramente, uh, yo Inglaterra, bueno, me ha gustado, pero yo creo que un partido contra Irán no, no debería ser un, un termómetro para medir el estado de una selección. Uh -huh. Porque, bueno, creo que creo que hoy no es un buen momento para apostar a Inglaterra y sí para apostar a, a selecciones como España o Francia que han ganado cuota y realmente España es la misma que ayer que se pagaba 9 y hoy se paga 10. Por lo tanto, si alguien tiene pensado apostar a España, no creo que una victoria de Inglaterra-Irán perjudique las opciones de España.
0: Claro, es el momento de darle el bandazo, ¿no, Juan? De, de, de ese cambio de tendencia, aprovecharlo si sigues teniendo claro, sobre todo antes del debut, que, que confías en, en España mismamente, que es la que has dicho, por ejemplo.
2: Sí, claro. Además, otra cosa también, que Brasil ha bajado de cuota 5 a cuota 4,33 y Argentina ha subido de cuota 6 a 6,50. Yo sigo pensando uh -huh. que Argentina para mí es mi favorito, por lo tanto, yo cuando Argentina sube de cuota, pues, pues tiene bastante valor. Incluso si mañana, por lo que sea, Argentina uh, empatara, a lo mejor será un buen momento para apostar a Argentina.
0: Más cositas de lo de mañana, el Dinamarca-Túnez, que es del grupo, del grupo D, vamos a cerrar el, el C, que es con el México-Polonia, se paga 2.70, este es interesante, ¿eh? Eh, espero que estéis atinados los dos, se paga el, eh, la victoria de México sobre Polonia 2.70, el empate 3.10 y la victoria de los de Lewandowski 2.75, ¿están tan parejos como dice las cuotas Miguel? Sí,
1: bueno, son dos selecciones eh, que tienen sus altibajos. ¿no? México es una selección que está componiendo el Tata Martino prácticamente desde cero, una generación muy nueva, con jugadores que, que tienen mucho por demostrar todavía en la selección mexicana. Ha habido bastante... Eh, bastantes problemas ¿no? con respecto a lo poco conforme que está el pueblo mexicano con, con la selección, pero creo que es una selección que puede dar sorpresas que puede tener eh, un buen rendimiento con grandes jugadores que están en Europa haciéndolo muy bien y en el caso de Polonia creo que es una selección menos llamativa que la de otras ocasiones, pero que sigue teniendo un Robert Lewandowski, un Zielinski, un Zalewski, que también está destacando mucho como lateral izquierdo, que creo que pueden ser jugadores muy a tener en cuenta, ya no solo para eh, la actualidad, sino también para el futuro de Polonia, sobre todo en el caso de Zalewski.
0: Le das chance a Polonia para... Yo lo para... que veo es que... Sí.
2: Lo que veo es que Polonia tiene el mejor 9 del mundo Y de los últimos 10 años Lewandowski es el jugador que más goles ha marcado Muchos años por encima de Messi o Cristiano Y en cierta manera Cuando un equipo o una selección Cuenta con el mejor 9 Uh, tiene muchísimas posibilidades de ganar sí que es cierto que México a lo mejor como, como conjunto puede ser más completo pero está envuelto en una nebulosa, en una especie de crisis interna, por lo tanto me parece bien que las cuotas sean parejas porque a mí me cuesta mucho decidirme por quién va
0: a ganar Si gana uno de los dos que, que se, se es capaz de poner la balanza de un lado o del otro, es el que se jugaría con Argentina previsiblemente la primera plaza del grupo ¿Ves Miguel alguna de estas dos a México o a Polonia haciéndole Haciéndole pupita a Leo Messi y compañía para pelear la primera plaza o pase lo que pase están condenados como en el mejor de los casos a ser segundos.
1: Hombre, yo creo que eh, por ser compacta quizá Polonia le puede poner en más problemas. Es cierto que es una selección que a pesar de que tiene bastantes fallos defensivos, tienen un jugador como Glick que suele tener bastantes errores luego tienen un gran portero como es Chesney si sí da la sensación de que eh, puede ser una selección que se le atragante un poquito más a Argentina, creo que con México tienen eh, esa posibilidad de, de abrir brecha más de manera más sencilla uh -huh. eh, es una selección que suele jugar un poquito más vistoso, un poquito más ofensivo pero con Polonia sabemos que el arma principal es Lewandowski que no necesita mucho para cazar un uh -huh. gol y eso obviamente le puede poner en problemas a cualquier selección, en este caso Argentina. Obviamente yo creo que es la selección que peor lo puede eh, hacer pasar a, a, los, a los argentinos.
0: ¿Tienes por ahí a mano, Juan, cómo se paga en Sportium.es quién puede ser, qué, qué, quién va a ser la, la campeona del grupo? Por hacer un recordatorio.
2: Pues lo tenía, sí, sí, claro, lo tenía por aquí. La campeona del grupo cotiza a 1,40, que será Argentina, a ¿Sí? 3,40 Dinamarca. Ah, bueno, no, está es a largo plazo, a, a 1,40 la de la de Argentina en, en el grupo.
0: Ajá. 1,40 la de la de Argentina, eh, bastante, bastante sencilla, bastante y luego, obvia. Y luego ¿Sí?
2: México, y, México y Polonia pagan a 5,50 por euro apostado y a 6 Polonia. Por lo tanto, estamos hablando de que para Sportium uh, la, la, la favorita para quedar segunda sería México, pero con muy poca diferencia con Polonia.
0: Sí, va a marcar mucho el, el partido de mañana, yo creo, ¿no? A la larga el, sí. el cómo, bueno, pues te, 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 tanto las cuotas como las posibilidades de unos y otros para, para conseguir el pase a la siguiente ronda. En el siguiente grupo, que me había aventurado yo antes, el primer partido eh, es el Dinamarca Túnez. Se paga uh -huh. para Sporting es, eh, bastante obvia la victoria de Dinamarca, para mí también, ya lo sabéis. 1,48 por euro apostado la victoria de los de Christensen y de Eriksen y compañía. 4 euros el empate, 7,5 euros por euro apostado la victoria de Túnez. Eh, poco chance, Miguel, para la selección africana, ¿no?
1: Muy poquito, muy poquito. Yo les doy muy poquita confianza. Es cierto que tienen algún jugador eh, más o menos interesante, Skiri o Katri, pero más allá de eso, creo que el, el conjunto de Dinamarca y, y lo que ya ha demostrado incluso en la pasada Eurocopa, creo que nos demuestra que es un equipo muy solvente, un equipo que sabe sufrir, un equipo que es pragmático un equipo que se sabe adaptar a las circunstancias y en este sentido, a pesar de que no tiene ningún nombre eh, tan interesante a nivel ofensivo a nivel finalizador, algo que también decíamos sobre Ecuador, sabemos que eh, es algo que, que bueno puede resolverse en este mundial. Siempre salen nombres nuevos, y en uh -huh. este sentido, creo que puede ser el momento de jugadores como Dolbert, de jugadores como, como Damscar, que quizá no han brillado tanto en otras ocasiones, pero que tienen una oportunidad magnífica de hacerlo en este mundial de Qatar.
0: Y le hacemos el último análisis al partido que va a cerrar la jornada de este de este martes ese Francia Australia que también está yo creo muy decantado Juan Francia se le paga 1.22 por euro apostado incluso después de la retirada de Karim Benzema 6.25 por euro apostado el empate la victoria de Australia 13 euros para Sportium.es Juan muy 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 favorita a la selección gala
2: Sí, de momento hasta día de hoy los favoritos están cumpliendo, están sacando los partidos y si sí, bueno, se habla mucho de diferencias tipo la de Argentina-Arabia, más o menos similar es la de Francia-Australia. Australia es Australia, un país con algún buen jugador, evidentemente cualquier selección del mundo tiene algún buen jugador, pero a años luz de, de, de Francia, por lo tanto a 1,28 me parece incluso a 1,25-1,28 una cuota incluso alta, porque no le doy
0: más de un 5% de posibilidades o 10% para Australia. ¿Algún jugador australiano, Miguel, que tengamos que tener en el radar? ¿Tienes algo por ahí...? Sí,
1: bueno, ahí hay un jugador que a mí me gusta mucho, que, que bueno es, es medianamente conocido, que además está jugando en Europa, que es Aydin sí. Es un jugador que está en el Gelas de Verona y juega de media punta. Yo creo que es un futbolista bastante interesante. Obviamente también está Aaron Moy, que yo creo que a muchos les sonará. Y, por supuesto, tenemos que hablar, obviamente, de Our Mabil, que es un jugador que, que está en el Cádiz. Que juega aquí en España y que yo creo que tiene también la posibilidad de ser titular en este partido contra Francia. Creo que eh, más o menos eh, son los jugadores que más manejamos. Ojo, porque también está Matt Ryan, uh -huh. eh, que es un futbolista que ya sabemos que pasó por el Valencia. Sí, por lo igual. tanto, yo creo que a mucha gente le puede, le puede sonar su nombre y también su rendimiento. Es un portero bastante solvente y que con Australia la verdad es que se ha ganado muchos galones en los últimos tiempos.
0: Yo me quedé en la Australia de Harry Kewell. Ese delantero del Liverpool. Esa esa, Cajil,
1: ¿eh? y toda esa, esa. esa
0: No sé por qué, pero me hizo mucha gracia. Me hacía mucha gracia esa selección. Siempre le vi cositas. Era divertida. En fin, esto es lo que se viene mañana. Bueno, mañana, dentro de un rato, en, en unas horas, esa jornada número 3 del Mundial de Qatar, en el oráculo del Mundial, con Sportium.es. Hay varios, hay muchos y muy buenos técnicos en Radio Marca, pero siempre que graban por primera vez, siempre que nos emiten esta, este oráculo del mundial en, en la radio, cuando suena esta canción me ponen todos la misma cara de rara de, esta canción está bien grabada. Esto suena como tiene que sonar y la acaba de pasar ahora a Víctor Palmeiro. Y estaba yo pendiente porque sabía que le, que le iba a pasar. Pues son muy puntillosos ellos, de que suene todo muy bien, todo muy correcto. <risa> en fin. Eh, esta parada en el oráculo del Mundial, eh, queremos hacerla en, con Sporting.es, eh, para hablar de los más de 180 mercados de los mejores eventos que tienen. Porque es que hay muchas cosas y muy buenas, lo apuntaba Juan al principio y es que tengo, tenemos, hemos seleccionado, Juan, ¿verdad? Varias apuestas, cositas diferentes de los cuatro sí. partidos que tenemos mañana para ver para ver si nos cuadran a todos o no y ver si, si hay cierto chance de poder realizar. Creo que tienes una muy chula de la Argentina-Arabia-Saudí.
2: Tenemos uh, el, el primer gol, si creemos que Lautaro Martínez marcará el primer gol, se paga a 4,50 por euro apostado. Eso significa que si apostamos 10 euros, ganaríamos 45
0: euros. ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Va a ser titular Lautaro, Miguel? ¿Le tenemos ahí Hombre, arriba?
1: Yo entiendo que sí. Eh, mi sensación es que sí. Normalmente está jugando Argentina mucho con un 4-4-2 en rombo o un 4-2-3-1, lo que permite que Messi juegue sobre todo en una posición de enganche de media punta y esto hace que pueda jugar con un punta. Por lo tanto, sí que apostaría porque Lautaro Martínez pueda ser titular, por supuesto.
0: Porque una posible eh, alineación he buscado así rápido, a ver si te a ver si te cuadra. El Divo Martínez en portería, Nahuel Molina, eh, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en defensa. De Paul, Paredes y el Papu en el centro del campo. Y arriba Messi, Lautaro y Di María en un 4-3-3, sí. un 4-4-2 según la fase del, del, del partido. ¿Te cuadraría esa como, como posible alineación?
1: Sí, sí, sería sería muy posible. Yo apostaría antes por un perfil tipo McAllister en sí. vez del Papu Gómez, pero me parece que es bastante solvente y teniendo en cuenta el rival puede que apueste por una pieza un poco más ofensiva que elabore que sobre todo en tres cuartos porque creo que van a encerrar mucho a Arabia Saudí van a necesitar gente que pueda mover un poquito la jaula. Así que yo creo que el Papu podría ser una pieza solvente, por supuesto.
0: Y se paga bastante bien, ¿no, Juan?
1: Sí, además
2: hay que tener en cuenta que Lautaro ya ha marcado en dos partidos de esta clasificación para el Mundial el primer gol de su, de su partido. Por lo tanto, es, es una opción que ya tenemos, digamos, precedentes. Uh -huh. Y que, bueno, que un jugador como Lautaro, que está casado con el gol, que se pague a casi 5 euros por euro apostado que marca el primer gol, teniendo en cuenta que Messi no tiene el egoísmo que tiene Cristiano que cualquier balón lo quiere meter en la cazuela
0: <risa> uh, ¿Qué tirria le pues, tienes, sí, sí, Juan? ¿Qué tirria le tienes? Es la segunda vez que le das aquí en el oráculo del Mundial con <risa> punto es a, a, a Cristiano ¿Habéis visto la foto de la no, no,
1: pero Sí, 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 sí Chris, Una maravilla, ¿eh? Una maravilla,
0: la
2: Cristiano es de mis ídolos, pero me refiero. Oh, eh, pues a, a le das unos palos. Bueno. No, no, ah, vale, bueno. vale. vale. Yo, yo cuando yo cuando veía a Cristiano Ronaldo jugar contra un equipo tipo Granada o tipo Mi Mallorca, en el minuto 80, ganando 5 a 0, quería meter otro gol. Y eso Messi no lo tiene.
0: Puede ser, puede ser es, es, Esas ganas de, de superarse incluso yo creo ¿no? Bueno, sí, sí puede marcar un poco la personalidad esa ambición, cierto, ambición cierto, cierto. desmedida Estaba yo malinterpretando los palitos que le estabas dando <risa> vale. eh, Creo que tienes otra Juan de, de este grupo De este México-Polonia que también se paga bastante bien
2: Bueno, es, es, es arriesgada Pero vamos a jugar al México-Gana Y ambos no marcan Significa que, que México tiene que ganar con portería cero Y digo que es arriesgada porque delante Tenemos a Robert Lewandowski pero se paga Ajá. cuatro. Es una cuota a tener en cuenta. Si queremos que Polonia pueda hacer un mal partido, la cuota cuatro de México gana y ambos no marcan, tiene su, su interesante. Si metemos 10 euros, ganaríamos
1: 40 euros.
0: Lewandowski que Miguel las mete de todos los colores, pero ¿quién le surte de balones y de ocasiones en Polonia?
1: Hombre, pues eh, antes nombraba a Zalewski. ¿Sí? Hay que nombrar, obviamente, también a Mati Cash, que es ¿Sí? un futbolista que, que yo creo que también tiene mucha profundidad en banda, esta vez por el perfil diestro. Y también, sobre todo, hay que mirar mucho los interiores. Tanto Simansky como Zielinski creo que son jugadores que suelen surtir mucho de balones, sobre todo en ese carril interno a, a Lewandowski. Ya sabemos que Lewandowski no es un rematador al uso, que es un jugador que tiende a bajar unos pasitos y que le gusta también intervenir en la creación de la jugada. Por lo tanto, no descartaría que pudiera tejer el mismo la jugada de gol, pero si hay que pensar un poquito en esos asistentes, desde luego, yo me iría a los laterales, que es donde puede surgir mayor oportunidad.
0: El otro grupo que se abre mañana es el de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Ya hemos analizado, y hemos contado cómo se paga el enfrentamiento directo, pero tenemos eh, algunas cositas diferentes y hay una muy parecida, ¿no, Juan, en el Dinamarca-Túnez a la que has contado ahora de México?
2: Sí, y esa la cuota es un poco más baja, es cuota 2 10, sí. pero tiene bastante más valor, que es Dinamarca gana y ambos no marcan. Dinamarca, como dijo Miguel, es un equipo muy a tener en cuenta para ser revelación.
0: ¿Cómo que como dijo Miguel? Si llevo partido. diciendo desde el principio que va a ser, que va a ser finalista, de ¿eh? verdad, dadme mis Ahí, méritos.
1: Pues. Y hay que y hay que hacer caso además a los que saben. Aquí el <ríe> que, 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 que no sabe soy sanfío. yo, que no soy Está yo. <ríe>
2: La, pues, bueno, sabía que Sergio lo había dicho y Miguel lo había contrastado. No, que te fías, rato... más, te, fías
0: más de él, te fías más de él y lo entiendo, Juan. No me parece normal. Uh,
2: y, y, y por eso, con las palabras de Sergio, apoyadas por la sabiduría de Miguel, la cuota 2-10 de Dinamarca gana, y ambos no marcan, para mí tiene mucho valor. Porque bueno, ya hemos visto selecciones de bajo perfil este, este Mundial que salen a, a que no pase nada y eso, eso penaliza. Dinamarca gana ya ambos, no marcan, a cuota 210 Ingresando 10 euros tendríamos 21 euros de uh, retorno.
0: ¿Porque tiene algo de veneno Túnez arriba o no, Miguel?
1: Poquita cosa, eh poquita cosa. Y además, sobre todo, porque el balón hay que llevarlo arriba. Y eso no. me parece costoso. Me parece difícil porque hay una cosa que a Dinamarca se le suele... Eh, se le suele dar por hecho o, o se habla poco de ello, pero tiene una línea de medio muy interesante también para robar balones, porque nos acordamos siempre de Eriksen como un gran constructor, un gran tejedor de jugadas, pero hay que pensar también en Tomás Delany y en Hoiber como, como arañas, o sea, la verdad es que lo cazan todos son jugadores muy importantes para robar e iniciar jugada, por lo tanto va a ser difícil que, que pasen las líneas de presión de Dinamarca.
0: Y la última del estrenazo, uno de los estrenazos después del de Argentina. Bueno, la verdad es que son bastante buenos los cuatro partidos. Pero el de Francia por la noche a las ocho me parece que es. ¿Ahí tienes alguna cosa también chula, Juan?
2: Pues te, para mí es un partidazo. Para mañana la jornada es buenísima. Muy Muchos buena, sí. partidos, muchas buenas selecciones. Y tenemos el Francia-Australia. Y históricamente, a ver si Miguel nos da valor a esta apuesta, Australia es un equipo alegre. Es un equipo que ataca bien. Es un equipo que, que bueno, que, que va sin complejos. Por lo tanto, Francia gana, y hay más de tres goles en el partido. Se paga a 2,80. Metiendo 10 euros, ganaríamos 28. Y creo que el, el juego de Francia es directo y el juego de Australia me da la sensación que es de no encerrarse. Por lo tanto, irán a por el, a, a por el partido.
1: Podría ser, podría ser. Es cierto que Australia... De, de alguna manera se suele proteger bien cuando hace falta, pero es verdad que es un equipo que está destinado, está construido también para, para alargarse, para intentar llegar uh, al área contraria y eso obviamente también le, le libera y, y le, le desprotege ¿no? en, en algunos casos. ¿no? Me recuerda un poquito también al juego de Japón. Que ya hablamos que sí. muchas veces por esa valentía, por esa facilidad para irse arriba, muchas veces desprotege. Por lo tanto, sí, podría ser una, una cuestión interesante, y obviamente, si Australia respeta un poco ese, esos parámetros, aunque juegue contra una Francia que sabemos que está destinada a dominar, obviamente puede ser, puede ser algo interesante a tener en cuenta.
0: ¿Qué va a poner arriba de Sams sin Benzema? Mbappé y Grisman entiendo que seguros. Algo sí. más
1: yo entiendo que va a intentar Emular y, y creo que haría bien eh, Yo el otro día puse un tuit Que yo no sé si mucha gente lo entendió o no Pero Arróbame creo que Ruiz, Ruiz. La, 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 baja de, la baja de Benzema Hacía más daño a Benzema que a la propia Francia Es que Creo que la Francia de 2018 funcionaba muy bien con Giroud arriba, sí. eh, jugando de espaldas, surtiendo de balones, Mbappé con libertad y Griezmann siendo eh, una especie de, de enganche, ¿no? de, de media punta. Creo que es un poco lo que va a intentar replicar de Deschamps o lo que yo haría si fuera el entrenador de Francia, que por suerte no lo soy.
0: Te digo más, os digo más. Por si no habéis escuchado esta tarde, esta última tarde el informativo 360 de Radio Marca, hay unas declaraciones de Diego Lugano, el que fuera capitán de la selección uruguaya, sí, en las que decía a ESPN abiertamente que sabía perfectamente que en la concentración francesa se habían alegrado muchos jugadores de la lesión de Benzema y de que no estuviera en la concentración. Y lo decía porque les conoce. En uh -huh. fin, no, me, me, me cuadra bastante con lo que, con lo que dices también, Miguel. Uh -huh. En fin, estas cuatro apuestas que nos trae Juan Gallasalón, arroba Juan Gallasalón en, en Instagram, cositas diferentes, cositas distintas para ver la jornada de mañana de un modo diferente. Por cierto, jornada de mañana que podéis ver toda, absolutamente toda en Sportium TV. Así apostáis y mientras pues, veis el Mundial. El oráculo del Mundial con Sportium.es. Seguimos. <risa> Vamos ya, apretados y de qué manera de tiempo, pero es que quería contaros una acerca, una, o sea, una apuesta más de la se, del siguiente partido, del del miércoles, que es el nuestro, es el de la selección española, el debut de la Luchoneta. Luis Streamer va a poner a los 11 mejores del país para intentar debutar de buena manera contra Costa Rica. Y hay una apuesta, hay una cuotita en Sporty es en la que se habla de que ganará España por marcador exacto múltiple 4-0, 5-0, 6-0, a una cuota de 5 euros por euro apostado. Quiero, por un lado, que me digas, Juan, si esto está bien pagado, en el Sporting, un punto eso, ¿no? Y Miguel, si te lo crees, ¿lo ves factible o ves que el tico de Keylor Navas va a aguar un poquito la fiesta a los Ferran Torres, Ansu Fati y compañía.
2: Yo lo que veo es que esta apuesta puede ser muy buena en función de los primeros minutos. Si España minuto 10 se pone por delante, yo creo que el partido podría acabar perfectamente 4-5, 6-0. El problema está que a España le cuesta marcar... Y si el partido se le atasca, uh, será un partido de palo, va a haber muchas faltas. Costa Rica lo único que le queda es parar el juego y, y marcar cuatro goles, cinco goles con el partido atascado lo veo difícil. La clave será marcar pronto y rápido, si no, será una apuesta difícil para llevar a cabo.
1: Claro, el tema yo creo que está un poco en, en algo que ha comentado Juan, yo creo que ese gol... Eh, pronto puede hacer que Costa Rica necesite abrirse, sabe que cualquier eh, gol en contra o cualquier derrota en, a las primeras de cambio les obliga a tener un buen comportamiento en los demás partidos, es cierto que el equipo, eh, uno de los equipos más importantes es España, porque junto a Alemania yo creo que al final es quien puede marcar un poco el ritmo del grupo pero creo que Costa Rica sí que se arriesgaría un poquito más si recibe un gol en contra rápido y eso obviamente le da muchas posibilidades a España de aprovechar esa apertura, esa, ese pasito adelante de, de Costa Rica, pero de inicio yo creo que Costa Rica se va a cerrar mucho, es una selección eh, que va a intentar sacarlo todo del área, que va a intentar despejar todos los balones, que va a intentar obviamente buscar una contra, pero va a ser muy difícil un marcador grande si, si no marca rápido España y si no logran abrir un poco la defensa de Costa Rica.
0: Tengo muchas ganas de ver la, a la selección española. Tengo muchas ganas de ver todo lo que se viene mañana, que va a ser un jornadón. Y tengo muchas ganas también de darle una vuelta, si os parece. Os emplazo a que lo hagamos mañana. Igual que hemos visto que Inglaterra ha cambiado su cuota y su ranking en punto 1.es uh -huh. en, en cuanto a la, a, a la posibilidad de campeonar en Qatar 2022. Mañana, como saltan al verde Argentina y Francia, mi Dinamarca, Creo que va a ser un buen momento también para, para recalcular eso, ¿eh? para darle una vuelta a ver cómo está, para ver qué pasa con el con el tema del Pichichi. El iraní está ahí arriba, igual que el inglés, igual que el Ajá. ecuatoriano, con dos goles. Lo hablamos al principio, no será porque no lo habíamos dicho en el oráculo del Mundial, que era muy importante la fase de grupo de cara al Pichichi. Mañana, si os parece bien a los dos, recalculamos las posibilidades de favoritas y outsiders de cara al Mundial de Qatar.
1: Perfecto. Por mí estupendo y además siempre viene bien Y siempre es interesante también Para tener en cuenta
0: lo que puede ser esta fase de grupos ¿Y cómo puede cambiar la película, verdad Juan?
2: Lo que está claro que hoy A estas horas de la madrugada Se paga a 41 euros Que el mejor 9 de los últimos 10 años es Pichichi Es una cuota a tener en cuenta Que me vais a decir que Polonia no va a llegar a fase de grupos Lo que sea Pero el mejor 9 del mundial Se paga a 41 10 euros igual 410 euros en Sportium.es. Lewandowski Pichichi. Cuidado con eso.
0: La última antes de irnos para apuntar y para que la tengáis en cuenta. Gracias, Juan Gaya Salom. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo, chicos. Habremos. Abrazo enorme, Miguel Ruiz. Nos escuchamos mañana.
1: Un abrazo muy grande. A seguir disfrutando del fútbol.
0: Que lo paséis muy bien con todo lo que pase sobre el verde. Saludos también de Víctor Palmeiro, que la está tocando las teclas a este oráculo del Mundial con Sportium. Y mío también, Sergio F. Núñez. Nos escuchamos mañana de nuevo a la una y media de la madrugada en Radio Marca y en el podcast. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y en el momento en el que te dé la gana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas.